1: y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En los prolegómenos, en los primeros pasos que estamos del Padre nuestro, explicando la primera invocación Padre, llegamos al punto 2784, donde dice: "Este don gratuito de la adopción exige que nuestra exige por nuestra parte una conversión continua y una vida nueva ¿Eh? luego continuamos leyendo pero nos centramos en esta primera afirmación este don gratuito, ¿a qué se refiere? el hecho de que Dios se nos muestre como Abá, como Padre como un Padre íntimo y que nos ame incondicionalmente hemos sido amados antes de haberlo merecido esto es una eh, algo básico, una afirmación básica para poder rezar bien esta oración del Padre Nuestro que estamos explicando hemos sido amados antes de haberlo merecido Dios no nos quiere porque seamos buenos, no Dios nos ama incondicionalmente y por eso nos llama a ser buenos o sea, hay una, un subrayado de la prioridad de la iniciativa de Dios que es gracia Padre casi es sinónimo de gratuito, porque es gratuito un padre, o sea, el padre es, tú no lo has elegido, tú no has merecido, eh, no has merecido tu padre o tu madre. En plan de broma, recuerdo haber escuchado a un amigo lo siguiente, ¿no? le dice, le dice uno a otro, le dice, oh, qué, padre tan, oh, qué padre tan bueno tienes, qué madre tan buena tienes, y él en plan de broma dice, es que hay que saber elegirlos obviamente una, una broma porque tú no los has elegido te han sido dados no es una ironía que precisamente subraya lo contrario Mira, ¿qué padres tienes? pues fíjate qué mérito tengo yo porque, porque me han sido dados gratuitamente ¿no? esto es lo que se subraya aquí ahora, lo sorprendente es que después de haber dicho esto dice, oye, que esto exige una conversión o sea, que el hecho de que tengas este don gratuito exige una conversión y aquí, aquí ya eh, en, entra no entra eh, en crisis muchas veces un falso concepto que tenemos de gratuidad hoy en día por ejemplo está muy de moda pues un estilo de espiritualidad marcada por la nueva era que es buscar la espiritualidad pero sin ningún buscando un deseo de que una meta de que mi deseo de trascendencia pues se vea saciado ese, ese deseo que tiene el hombre de, de buscar lo desconocido y al mismo tiempo de buscar la paz y la relajación interior sí muy bien no pero eh, ese tipo de religiosidad no cristiana no conlleva la conversión ¿eh? uno puede pues apuntarse en algunos cursillos de ...de relajación de esto y lo otro, que vienen muy bien pues para que alguien busque un lugar en el que distenderse... ...buscar eh, una paz interior, buscar un desintoxicarse de, de una sobredosis de materialismo que vivimos todos... no ...y bueno, pero fijaros bien, ese es un tipo de espiritualidad de consumo que no tiene que ver nada con esta gratuidad que es distinta. Es una gratuidad de la cual se deriva tu conversión, tu llamada a la santidad. Como digo, está mucho más de moda una religiosidad que no implique la llamada a la conversión. Sí, ¿eh? bueno, pues picotear por aquí y por allá ciertos textos bonitos y eh, ciertas eh, representaciones que, bueno, me, me ayudan, pero sin llamada a la conversión, sin llamada al cambio de vida. Aquí, sin embargo, el catecismo nos subraya. Fíjate que de decir, de afirmar que Dios nos quiere gratuitamente, que es gracia, de ahí se deriva la llamada a la conversión. Entonces, como digo, aquí se nos rompen un poco los esquemas, porque alguno diría, bueno, entonces, si no era gratuito, entonces si era gratuito, ¿cómo se nos exige la conversión? ¿Cómo se nos pide la conversión? Porque a veces hemos interpretado mal la palabra gratuidad. Hemos interpretado la palabra gratuidad como un abuso de un amor que no me exige nada a cambio, ¿no? Bueno, si, si Dios me ama gratuitamente, pues es lo mismo que yo sea santo o sea bandolero. No, eso es un abuso de la palabra gratuidad. Parece que es echar mano de la gratuidad del amor de Dios para manipularlo, para usarlo. Hago lo que me da la gana, porque como tal, como Dios es bueno, como Dios es bueno, pues es que es igual, ¿no? Pues Eso uno, Eso también, como siempre suele decir, no hay mejor manera de comprender lo que ocurre en nuestra relación con Dios Que echar mano del ejemplo de la familia humana ¿no? Pues el caso del hijo, que dice, bueno, pues como mis padres me quieren Y además es que están, es su, su deber, porque para eso son padres Y los padres están para querer a los hijos Pues yo aquí hago lo que me dé la gana en esta casa eh, Y esto es una pensión barata es una pensión barata en la que tengo comida asegurada y cama, etcétera, etcétera bueno, obviamente, obviamente eso es un abuso, una interpretación totalmente deformada de la gratuidad del amor del padre el sentido verdadero de la palabra gratuidad es otro gratuito no es sinónimo de barato, que a veces nosotros hacemos eso gratuito, bum, barato, o sea nada, no tienes que pagar nada. No, no eso, eso no significa gratuito. Gratuito no es barato. No es barato. Gratuito quiere decir gracia, que no es una gracia barata, porque es que le ha costado la vida a Jesucristo esa gracia, ha sido nos ha sido ofrecida al precio de la sangre de Cristo. Luego no es que sea barata, no, no de barata nada. Gratuito no es barato, es es misericordia, es gracia, es don. ¿Eh? Y de aquí, y yo es lo que dice el catacismo, ¿no? De Aquí se desprende que de, de la gratuidad debe de conllevar la, el cambio de nuestra vida, la conversión de nuestra vida. No hay mejor indicativo para comprender que alguien ha entendido lo que es la gratuidad que del amor gratuito se desprenda que tiene que cambiar de vida. Es que de lo contrario, si si no entiende que debe de cambiar de vida y que, debe de, y que está recibiendo una llamada a la conversión, es que no se ha dado cuenta de que el amor de Dios es gratuito precisamente porque es gratuito y yo tengo que ser agradecido con la gratuidad por recibir una llamada al cambio de vida hay una parábola que es muy ilustrativa para esto que es la parábola del banquete nupcial, que está en el capítulo 22 de San Mateo Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas diciendo, «El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron ir. Envió todavía a otros siervos con este encargo, «Decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda». Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se aireó el rey y enviando sus tropas dio muerte a pequeños, eh, aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos reunieron a todos los que encontraron malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entonces el rey, entró el rey, perdón, a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice, «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda?». Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, «Atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera» allí será el llanto y el rechinar de dientes porque muchos son los llamados pero pocos los escogidos bueno, este, esta parábola tan sorprendente está subrayando bajo la imagen ¿eh? de esa parábola está subrayando que de la gratuidad de la llamada se tiene que, res, se tiene que desprender pues, una prontitud en las respuestas o sea, primeramente los primeros invitados al banquete de bodas se se excusaban y ponían excusas para no ir, ah, es que tengo que trabajar, es que he comprar una yunta de bueyes, es, que, es decir, no caían en cuenta de que habían recibido una invitación que era muestra de amor gra gracioso y gratuito, y ponían excusas. Y, y en segundo lugar, ¿eh? cuando invitan a los mendigos y entran todos al banquete de bodas, hay uno que entra un mendigo que entra sin ni siquiera no haberse vestido de fiesta. Pero no porque no tuviese dinero, o sea, no malinterpretemos, o sea, no porque no tenía recursos para vestirse, que eso nosotros podíamos malinterpretar la, par la parábola, no sino porque no se había dado cuenta, o sea, no, no había tenido la conciencia de que he sido invitado gratuitamente, que yo no me merezco esta invitación. Y por lo tanto yo tenía que haber tenido conciencia de, de, de la necesidad de vestirme de fiesta. Es decir, que ante una elección gratuita tiene que haber necesariamente una, una gratuidad de amor, por nuestra parte tiene que haber como una sorpresa, una conciencia de gratitud inmensa ante Dios. Una gratitud tan grande que lo primero en que se traduce es en el deseo de tener una vida conforme conforme a sus designios de lo contrario estamos manipulando a Dios estamos manipulando su gratuidad y haciendo de ella lo que nos da la gana y como la gratuidad es continua porque Dios es padre siempre pues tenemos como una llamada a la conversión continua una llamada a la conversión de continua toda nuestra vida cada vez que decimos padre estamos como deseando vivir como hijos yo le llamo padre a él ¿ya vivo yo como hijo suyo? es que de lo contrario no estoy diciendo la palabra padre de verdad porque es gratis ¿no? porque es gracia que Dios sea mi padre lógicamente yo tengo que vivir como hijo esto es lo que aquí afirma el, el catecismo se nos remite además a un punto anterior el 1428 que es un punto en el que habla de la, el seguimiento a Cristo como llamada a la conversión y además, a la conversión durante toda la vida, toda la vida ¿no? Nosotros tenemos igual la, la concepción de que la palabra conversión es un momento puntual de tu vida Un primer momento en el que uno se convierte y a partir de ahí ya No, 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 la conversión es una llamada continua La prueba es que la iglesia la renueva siempre en cuaresma, siempre al inicio y, y con frecuencia en los evangelios que llaman a la conversión y por lo tanto hay una primera conversión, sí, pero luego hay una segunda conversión. Y esa segunda conversión dura toda nuestra vida. Dura toda nuestra vida. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, se nos está llamando a la conversión. La primera conversión, pues es cuando alguien rompe con una vida muy, digamos, manifiesta ¿eh? de pecado o de rechazo de la fe, pero luego la segunda conversión es cuando uno se va dando cuenta que bien, sí, él quiere, es seguidor de Jesucristo pero luego tiene el riesgo de ser seguidor de Jesucristo a su forma, a su manera y tiene que irse purificando toda su vida para entender que hay que seguir a Cristo pero no como yo pienso, a mi manera, por mi camino, sino como Dios quiera, cuando Dios quiera y purificando pues, el amor propio que aunque nos convertimos en su día se nos ha colado o sea, el amor propio es que se nos cuela Sí, yo rompí con una vida de pecado y tuve mi conversión. ya, Pero luego el amor propio me lo he traído en la mochila sin darme cuenta. Y ahí se ha metido. entonces la segunda conversión es totalmente necesaria. Yo me acuerdo mucho de ese texto que el Señor le dice a Pedro. ¿no? Ese Pedro primero que dice, daré mi vida por ti, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Sí, esa es la primera conversión. Pero luego la segunda conversión de Pedro eh, viene cuando el Señor le dice otro te ceñirá. cuando ibas joven ibas a donde querías pero ahora cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras tú ven y sígueme y esa es la segunda conversión la primera primera conversión es la del Pedro eh, pues que no se sabe muy bien si cuando es tan generoso diciendo entrego mi vida por ti no se sabe hasta qué punto ese, esa ofrenda tan generosa es por amor a Dios o, o por amor propio no, no está muy claro qué es una cosa y qué es la otra pero la segunda conversión de Pedro, ese Pedro que se deja llevar por Cristo otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras, ahí ya de amor propio ahí ya queda muy poquito porque no eres tú el que eliges, no eres tú el que trazas el camino sino entiendes que tienes que desprenderte de muchas cosas, modos y maneras y Dios te lleva Bien, esta segunda conversión a la que se refiere aquí el catecismo, segunda conversión dura toda la vida toda la vida por eso cada vez que decimos Padre se nos está diciendo, ¿ya vives como hijo? Se nos está volviendo a renovar la llamada a, a la conversión continua, dice, conversión continua. ¿eh? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con este punto 2784. Después de haber hecho la afirmación de entrada que, que viene a, a subrayar que la gratuidad de que Dios sea Padre... ...es una llamada a la conversión, una conversión continua toda nuestra vida. Continúa diciendo, orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros... Dos disposiciones fundamentales. Y aquí en qué se concreta esa llamada a la conversión continua. La primera, primera disposición fundamental, dice, el deseo y la voluntad de asemejarnos a él. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. O sea, primera disposición le llama el deseo y la voluntad de asemejarnos a él. Aquí se hace como una distinción entre imagen y semejanza. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen de Dios que la tenemos grabada, ¿eh? en, bueno, pues por naturaleza, ¿no? En la naturaleza del hombre está grabada la imagen de Dios, como las huellas dactilares de Dios. El hombre es un ser espiritual porque es imagen de Dios. Pero al mismo tiempo está llamado a, a, a la semejanza. Y esa distinción entre imagen y semejanza que hacen algunos santos padres, bueno, aquí, de alguna manera, la, la asume el catecismo cuando viene a decir, somos imagen de Dios, pero tenemos que entregar, o sea, luchar toda nuestra vida, trabajar toda nuestra vida, para no ser solo imagen, sino también semejanza. Y eso segundo ya es la santidad. ¿Eh? Porque, ojo, también, o sea, un, un gran pecador tiene la imagen de Dios, pero pero no ha trabajado la semejanza, ¿Eh? o sea, se ha quedado la imagen grabada en la naturaleza del hombre, pero esta distinción entre imagen y semejanza aquí la asume el catecismo y la, y la utiliza para decir que tenemos que tener deseo y voluntad de asemejarnos a él, ¿no? o sea, de, de ser santos como él es santo, ser santos como vuestro padre celestial es santo, pues anda que no tenemos tarea. ¿Eh? Me llama la atención que diga el deseo y la voluntad. O sea, que matice entre uno y otro, porque podría decir el deseo o voluntad. No, no los, no los utiliza como sinónimos, sino que son dos aspectos complementarios, el deseo y la voluntad. ¿Qué diferencia hay entre deseo y voluntad de ser santo, de asemejarse a Dios? Bueno, la voluntad, empezando por lo segundo, la voluntad es más el querer, es la determinación de la, ¿eh? de la voluntad, que está iluminada por la razón, por lo que yo entiendo que es bueno, es querer, ¿eh? querer ser santo y determinarse a poner los medios para ello, los medios para seguir a Jesucristo. ¿no? Eso se le llama la voluntad. Pero también dice el deseo, y el deseo es la atracción que siente la voluntad, hacia lo que es bello, hacia lo que entiende que es bueno. El ideal del hombre no solo, es, no solo es querer, sino desearlo, que es un matiz un poco distinto, o sea, sentirse atraído por ello. Porque cuando alguien una cosa meramente la quiere, pero la quiere un poco, digamos, teóricamente, pero no la desea, no la desea, va a ser difícil que cumpla ese designio, ¿no? Pongo un ejemplo. Si yo quiero cumplir eh, los mandamientos de Dios, pues porque Jesucristo nos lo dijo. Quiero cumplirlos y quiero, por lo tanto, ir a misa en los domingos y vivir la Eucaristía. Quiero. Ahora, eh, no siento eh, ese deseo, no lo siento, no me atrae la Eucaristía. No. Qué difícil va a ser que eso eh, al final lo lleves a efecto. Qué difícil. Es muy importante que el querer... Vaya también complementado con el desear. Y este don lo tenemos que pedir mucho. Para que el querer sea total y auténtico, eh, tiene que, que empapar todos, eh, todos los aspectos de nuestra vida. entonces como, como la cosa la quieras, en teoría solamente, y no llegues a desearla, ¡qué difícil! No solo queremos ser santos, sino que lo deseamos con un deseo más, más profundo, ¿eh? Que conecta, con, que conecta, digamos, la palabra deseo, eh, remarca que ese querer conecta con las expectativas tuyas, eh, más íntimas, con eso que tú ap apasionadamente amas. Es el querer que conecta con la pasión del hombre. Por eso es importante llamarle también querer y deseo. Lo contrario, puede ocurrir que haya pues, como una... Eh, división interior como entre la teoría y luego lo que interiormente deseo y eso puede ocurrir y a veces, y a veces lo vemos a veces lo vemos, que dice, sí, bueno, alguien que se tiene muy aprendida, muy aprendida la lección porque, porque ha recibido una instrucción religiosa y dice, pues tú, ¿qué es lo que quieres? bueno, pues sí, yo quiero cumplir la voluntad de Dios y eh, pues, pues pido por el Papa, pido por la Iglesia, pido por los pobres, pido por... y tú te das cuenta que todo eso lo hace como una especie de teoría aprendida, pero luego sus deseos más íntimos Van por otro lado. Y sus deseos más íntimos no están conectados con lo que la voluntad teóricamente le han enseñado que tiene que querer. Entonces, es tan importante que los deseos íntimos, porque los deseos íntimos igual es ser querido, ser amado, eh, ser, o sea, ser feliz, ser, bueno, ser estimado por los demás. Y esos deseos íntimos tienen que estar unidos al querer Teórico de la voluntad. Luego nosotros queremos. O sea, el ideal cristiano es que la voluntad y el deseo también, ¿eh? y el deseo, sean de seguir a Jesucristo y de ser santos y de, de entender que en esa gratuidad de la paternidad de Dios, pues en ella, en esa lo tenemos todo. ¿eh? Bueno, como veis, es una afirmación. O sea, la primera, eh, la primera consecuencia que se deriva. ¿eh? de esa llamada a la conversión es esta que tengamos deseo y voluntad ¿eh? deseo y voluntad de, de ser semejantes a Dios de ser santos ¿eh? que, es una, que es una gracia de Dios pero es una tarea nuestra y se nos ofrecen tres textos de tres santos padres para, para subrayar esto, primero de San Cipriano segundo de San Juan Crisóstomo y tercero de San Agustín el de San Cipriano, es necesario acordarnos cuando llamamos a Dios Padre Nuestro de que debemos comportarnos como hijos. Es decir, que igual que se dice que cuando hay un derecho, el derecho tiene también una responsabilidad consecuente, no hay derecho sin, sin responsabilidades. Hay derechos y deberes que son correlativos. Tengo un derecho y tengo un deber. Y no hay deber sin derecho ni derecho sin deber. Bueno, pues si eso es así, en, en el caso de, de que Dios, o sea, de la paternidad de Dios, que no es un derecho, sino que es una gracia, porque que Dios sea mi Padre no es un derecho, es mucho más, es una gracia, ¿no? Pues entonces, si cuando hay un derecho hay un deber, cuando hay una gracia es mucho más, es, un doble, es una doble responsabilidad todavía, es mucho más. Precisamente porque que Dios sea un padre no es un derecho sino que es una gracia, entonces yo tengo todavía mucha mayor deber y responsabilidad de santidad, ¿Eh? dice San Cipriano. Cuando llamamos a Dios padre, de ahí se debe comportar, o sea, de ahí se desprende que debemos de comportarnos como hijos. De lo contrario, eso que tú le dices a Dios es mentira, es mentira, es un título honorífico que tú le has otorgado, no, le, le otorgo un título y luego yo vivo como un como un villano como un traidor segundo texto de San Juan Quirisóstomo no podéis llamar padre vuestro al Dios de toda bondad si mantenéis un corazón cruel e inhumano porque en este caso ya no tenéis en vosotros la señal de la bondad del padre celestial de esto nos tocará hablar porque acordaros que luego el Padre Nuestro explicará eso de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿eh? Pero claro, es decir, pero tú cómo puedes decir padre, padre con un corazón cruel e inmisericorde. La palabra padre pierde toda la significación cuando es pronunciada desde un corazón que se cierra a la misericordia con los que le rodean, porque la palabra padre es gratuita. Es gratuidad. ¿eh? Y si yo la estoy pronunciando desde la dureza de corazón que no le perdono al de mío lo que la que me ha hecho, no, no se la perdono, se la voy a tener en cuenta, la palabra padre que tú has pronunciado queda, queda automáticamente deformada o corrompida. O manipulada. ¿eh? Manipulada, o sea, lo más probable es que la estés pronunciando con una inconsciente o consciente manipulación. Porque le has... Le has despojado a esa palabra de lo, de lo más grande que tiene, que es la conciencia viva de amor gratuito y misericordioso. Tercera expresión, tercera, mejor dicho, cita, de San Gregorio de Nisa. Es necesario contemplar continuamente la belleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma. Esto está un poco ligado a lo que hemos dicho antes. O sea, es decir, que es muy importante no solo conocer la verdad de Dios, sino también enamorarnos de su belleza. Porque para que la religiosidad cambie nuestra vida, eh, al final nos tenemos que sentir atraídos por la belleza de Dios, la atracción de la belleza de Dios. De los tres trascendentales ¿no? que se suelen subrayar como los principales, que son el, la verdad ...el bien y la belleza... ...Dios es la verdad... ...Dios es el bien y Dios es la belleza... ...posiblemente este último... ...este último sea... ...el... ¿cómo diría yo? ...pues el... ...el que puede ser más determinante... ...para arrancarnos de... de, de una situación de vida espiritual... ...en la que estamos estancados... ...que igual estamos estancados... ...y bueno, imaginaros un cristiano... ...pues que él, ...por la gracia de Dios... Ha recibido una buena catequesis y tiene y sabe eh, sabe y cree de verdad ¿no? Pues que, que Dios es su Padre y que sería feliz cumpliendo su voluntad. O sea, la teoría se la tiene bien aprendida, ¿no? Se la tiene bien aprendida, pero luego dice, pero, pero no cambio, pero estoy siempre estancado en mis pecados, pero ¿por qué si, porque si yo creo en Jesús? Eh, pues estoy en una vida mediocre y estoy como sin arrancar, ¿eh? sin terminar de tener una vida santa, veo que hay una especie de disociación entre que sí, tengo unos ideales pero luego mi vida no responde, no sé me, me, me falta eh, un plus de de convencimiento interior para arrancarme de mis pecados y de mis malos hábitos y etcétera, etcétera, ¿no? o de mi oración rutinaria ¿cómo, cómo se sale de esta situación? por este aspecto que dice aquí San Gregorio de Nisa que es necesario contemplar la belleza para impregnar de ella nuestra alma. Es que es muy importante que la belleza de Dios te atraiga y que impresionado por ella, te arranque, así te sientas arrancado, atraído por la belleza, arrancado de tus, de tus malos hábitos, de tus mediocridades. Es un poco lo que he dicho antes de la voluntad y el deseo. Necesitamos enamorarnos, sentirnos atraídos por la belleza de Dios, por la belleza de la paternidad de Dios, para así desearle. ¿eh? Y no solo quererle, sino desearle. ¿Eh? Y esto es lo... Pues fijaros, fijaros, por ejemplo, un joven cuando desea una cosa, vaya que si sí lucha. ¿Por qué? Porque la desea. No solo la quiere, es que no, es que la desea. Y como la desea, no para quieto hasta que la consigue. Así nos ocurre a nosotros, ¿no? Que tenemos que desear... ¿eh? interiormente por la atracción de la belleza de Dios en nuestra vida. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto 2785, en el que se nos habla de la segunda disposición. ¿eh? Eran dos las disposiciones que se nos decía que tiene que tener el cristiano para cambiar de vida al invocar a Dios como padre. Si Dios es padre, eso es una llamada a la continua conversión en nuestra vida. Una conversión que no acaba, que no es puntual, ¿no? No, sino que es siempre preguntarnos... E intentar vivir como hijos, en la condición de hijos. Entonces, eran dos disposiciones. La primera, la primera era el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él. Santo Tomás de aquí no le, le preguntan, en la, o sea, él se pregunta en la Suma Teológica, ¿qué hay que hacer para ser santo? Y Él responde, lo primero, quererlo, pero quererlo de verdad, o sea, desearlo profundamente. Que es lo que hemos explicado, ¿no? Pues en la intervención anterior. Y ahora pasamos... Al, al punto siguiente que explica la segunda disposición fundamental. La segunda disposición, para llama, tener esa llamada a la, a la continua conversión, es, dice, un corazón humilde y confiado, que nos hace volver a ser como niños, porque es a los pequeños a los que el Padre se revela. Hay dos textos, el de Mateo 18.3, que dice... En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un gesto de Jesús, que es un gesto verdaderamente profético. Además, hecho una, una, en un contexto cultural, porque nosotros hoy en día hemos hecho de los niños en gran parte, ¿no? Es curioso, porque a los niños, por una parte, no les reconocemos el derecho a la vida, pero bueno, luego cuando nacen les ponemos en el centro rápidamente de, de nuestra familia, de nuestra sociedad, aunque no sé si les ponemos en el centro malcriándolos, ¿eh? Pero bien, pero en el contexto social de Jesús, el niño... Ciertamente, el hecho de que Jesús pusiese en medio un niño que solía ser eh, pues por, por hábitos de, de la sociedad judía era. no, no era atendido en público, no, no, el niño tenía que tener siempre un puesto secundario oculto y fijarse en los mayores, etcétera, y aprender de los mayores. Ahora, en, una, en un contexto cultural en el que el niño tenía que limitar a aprenderse de los mayores, que Jesús diga, es que los mayores tienen que aprender de este niño, y si no os hacéis como niños.. No entraréis en el reino de los cielos. Es que es sorprendente el gesto profético de Jesucristo. Es sorprendente. ¿Y qué, qué propone Jesús? ¿no? Jesús propone que aprendamos del, de los niños el corazón humilde y confiado. Un niño, un niño vive y vive feliz y vive tranquilo en la medida en que confía en sus padres. Es que de lo contrario, de lo contrario, pues, su vida sería absolutamente angustiosa, porque claro, como él no tiene ¿eh? no tiene otro suelo firme en el que pisa y no tiene otra capacidad para buscarse la vida y para. ¿eh? Para, para poder responder a todas las necesidades que tiene, más que la garantía de que sus padres le quieren condicionalmente, y él sabe que mañana Confía plenamente que mañana por la mañana, cuando yo se despierte, como mis padres me quieren, ahí está el desayuno preparado. Y como mis padres... O sea, eso, el niño vive día a día, momento a momento, de la plena confianza en que mis padres no me van a fallar porque me quieren. Esa es la experiencia a la que se refiere aquí Jesús. El niño está plenamente confiado en que sus padres no le van a fallar. Bueno, trasladándolo a Dios a nuestra relación con Dios, es decir, Dios es mi padre y Él busca, quiere mi bien en todo momento, Él me quiere a mí mucho mejor de lo que yo me quiero a mí mismo, con lo cual vamos a ser humildes y a confiar, confío en Él, ¿eh? confío en sus designios, confío en sus caminos y no me voy a, ¿eh? no voy a dejar de... de Confiar y de abandonarme en Él porque ciertas cosas no las comprenda o yo las hubiese querido de otra manera. O sea, Él sabe más. Él sabe más. Y Él me quiere más de lo que yo me quiero a mí mismo. Es decir, la experiencia del niño plenamente confiado en el Padre es la que Jesús utiliza como ejemplo para hablar de nuestra plena confianza y abandono en las manos de Dios. Porque los niños, por otra parte, son pues mucho más sencillos, menos complejos que lo que somos los mayores. ¿Cuántas veces a los niños nos, nos, nos sorprende a los mayores cómo son capaces, no, de... Se suele decir que sincero, 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 es un niño o el borracho. Un niño te suelta, ¡zas! ¿no? Con una ingenuidad absoluta te suelta lo que hay. Y el borracho igual, bueno, pues ese, ese refrán, ¿no? Aquí ingenuos son, perdón, ingenuos, sinceros, ¿no? Plenamente sinceros es el niño o el borracho. Ese refrán como lógicamente, no, como os podéis imaginar, no está, no está ensalzando la imagen, la, el ideal del borracho, sino que está ensalzando la transparencia del niño, que es la que Jesús pone como modelo en su seguimiento. O sea, aparte de querer ser santo, que esa es la primera condición, ¿no? la, querer ser santo, el deseo y la voluntad de asemejarse a Jesucristo, la segunda es ser humilde, ser confiado, o sea, no, no, no se trata por tanto de, de un camino de voluntarismo sino para poder caminar en el camino de la santidad hay que confiar y luego poner los medios ¿eh? pero es una equivocación uno hubiese, uno hubiese pensado que después de haber dicho lo primero es querer y desear luego por lo tanto hum, hagamos un programa de vida en el que hagamos unas exigencias fijaros bien no, no, no confía y sé humilde o sea, no se hace un planteamiento voluntarista para poder llegar a la santidad los medios que pongamos con la fuerza de voluntad tienen que nacer siempre de un planteamiento de humildad y de confianza aquí se están poniendo un poco las bases de la espiritualidad de la infancia de la infancia espiritual de Santa Teresita, etc. Bueno, Jesús se revela pues, a, los, a, los, a los pequeños eh, dice que Dice explícitamente que él no se, no se revela a la gente que se las da de sabia e inteligente, sino a los sencillos y a los pequeños. Y se nos llama a ser pequeños, a ser sencillos, a ser como niños para poder recibir esa revelación de que Dios es Padre. Dos textos se nos ofrecen, uno de San Juan Casiano y otro de San Agustín. El primero, San Juan Casiano, es una mirada a Dios y solo a él. Un gran fuego de amor, el alma se hunde y se abisma allí, en la santa dilección y habla con Dios como con su propio Padre, muy familiarmente, en una ternura de piedad, en verdad entrañable. Bueno, esta es una eh, una, una reflexión de San Juan Casiano que sobre todo lo que nos invita es a que la mirada a Dios Padre nos, nos enamore. O sea, que nos enamore, que nos haga muy sencillos. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración cuando decimos Dios es Padre, uno dice, Señor, yo quiero ser un hijo, un hijo humilde, un hijo sencillo. Mis complejidades, ¿eh? mis complejidades, deben de desaparecer ante la experiencia de que, de que Dios me quiere, y si Dios me quiere, los líos mentales que yo tengo se tienen que disolver, se tienen que relativizar. ¿No? Yo me atrevería a decir que. La complejidad que tenemos, las dudas que tenemos, las dudas y los líos que nos armamos dentro de nosotros, son proporcionales, son inversamente proporcionales a nuestra conciencia de que Dios me quiere. Porque mira, si Dios me quiere, mis líos mentales se relativizan todos. O sea, tengo una llamada a ser humilde y confiado. Bueno, pues si lo principal es esto, eh, si, si Dios es mi Padre, bueno, pues, si no va a importar tanto que para llegar a Dios y para llegar a la santidad el camino sea este o el otro. Ya veremos a ver, ya lo discerniremos. Si Dios me quiere, al fin y al cabo, yo las cosas las había pensado de una manera, pero tampoco va a importar tanto que sean de la otra. Eso es, es algo determinante, ¿eh? algo determinante. La conciencia de que el fuego del amor de Dios, de que la iniciativa de su amor gratuito relativiza nuestros líos mentales y es una llamada a que seamos humildes y sencillos. Segundo texto, el de San Agustín, dice, Padre Nuestro, este nombre, Padre Nuestro, suscita en nosotros todo a la vez el amor, el gusto a la oración y también la esperanza de obtener lo que vamos a pedir. ¿Qué puede él, en efecto, negar a los hijos, a la oración de sus hijos, cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Curioso San Agustín, ¿eh? dice, ¿qué puede negar a la oración de sus hijos, Dios, cuando ya previamente les ha permitido ser sus hijos? Aquí concluye, pues, diciendo, este texto de San Agustín, que mmm, a, mmm, pronunciar bien, o sea, entender bien qué es esa expresión de Padre, Padre nuestro al comienzo de, de esta oración que Cristo nos enseñó, nos tiene que llevar a enamorarnos de la oración, a tener una gran esperanza en ella. Pero bueno, si, si ya comienzas por llamarle Padre, si Él te permite llamarle Padre, si ya de entrada ¿eh? te da esa confianza tan grande, hombre, pues ya con eso todo lo demás ya es cuestión menor. O sea, las peticiones que después vamos a hacer en el Padre Nuestro, danos el pan de cada día, etcétera. Cada una de las peticiones es que tenemos una especie de visado de entrada ¿no? para entender que tenemos una gran esperanza en que, en que lo que digamos vaya a ser escuchado. Aquí ¿no? es, una, es una, una especie de llamada que nos hace San Agustín a que la oración del Padre Nuestro, cuando está bien iniciada y cuando nos hemos dejado impactar ¿no? por esa invocación de que Dios es Padre, nos enamore de la oración, nos dé una gran confianza en ella, nos dice, esto no puede fallar, ¿cómo va a fallar? Esta oración que vamos a hacer, vamos a hacer, va a ser eficaz, vaya que se sí va a ser eficaz. Si Dios es mi padre, to todo lo demás es. Todo lo demás es, es casi consecuencia lógica de esa paternidad. ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, en este programa de hoy hemos eh, en estos dos puntos, el 2784 y 2785. Nos ha recordado, en un breve resumen lo digo, nos ha recordado que la invocación de Dios como Padre nos llama a una conversión continua. Y esa conversión continua se traduce en dos disposiciones fundamentales. La primera, un deseo y una voluntad eh, decididas a, a ser santos, a asemejarnos a Dios. O sea, quererlo, querer ser lo que, lo que Dios quiera de nosotros, porque si no se quiere de verdad, es imposible la santidad. Y en segundo lugar, un corazón humilde y confiado. Que Dios, sea, que Dios sea nuestro Padre, nos tiene que llevar por un camino, no de voluntarismo, sino por un camino de confianza, porque Dios quiere lo mejor para mí. Y, lo que, y la consecuencia lógica de la paternidad de Dios es la confianza del Hijo en los caminos del Padre. Lo dejamos aquí. Y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, Monseñor, soy Pino de Madrid eh, Monseñor, vamos a ver ¿cómo se puede conjugar el abandono, la confianza en Dios con el miedo? Por ejemplo, ante una operación muy fuerte de mi marido, pues yo quiero confiar, quiero abandonarme pero a la vez yo tengo mucho miedo de perderle, entonces ¿cómo, cómo puedo conjugar esas dos cosas? No sé si me explico
1: Sí, bien, yo creo que es, es obvio ¿no? que se explica usted perfectamente Está claro que tenemos una condición carnal, que también es posesiva, ¿eh? y tenemos un instinto de conservación y un instinto de supervivencia, mejor dicho, que se agarra no se agarra eh, a la vida y se resiste a la muerte, se resiste a la enfermedad, que, que por otra parte no nos tiene que sorprender, porque forma parte también de, de esa naturaleza nuestra. ¿eh? Entonces, en primer lugar, no se sorprenda usted, ni se asuste usted, ni piensa que esa especie de miedo, en principio, sea equivalente al pecado. Pero es verdad que ese, que ese, podríamos llamarle miedo natural, miedo natural tiene que ser eh, afrontado, eh, asumido, aceptado, pero al mismo tiempo afrontado. Se, se asume nuestra condición eh, nuestra condición débil, no y frágil, y, y asustadiza, pero al mismo tiempo lo afrontamos. Lo asumimos, pero lo afrontamos. Porque el hombre tiene... Esa, eh, esa extraña, ¿no? bueno, extraña, esa impresionante unidad ¿no? de, de alma y cuerpo, de ser un ser carnal y espiritual al mismo tiempo, en el que también las la razones para la esperanza de nuestra fe y el deseo de vida eterna y, el, y la confianza en Dios que está por encima de nuestra fragilidad tiene también que hacerle frente. Es decir, yo le diría, no se, no se asuste y valga de redundancia, de sus miedos, no sino que acéptelos, pero afrontelos ¿eh? afrontelos desde la conciencia y decir, bueno, Dios sabe más yo a Dios le pido eh, la salud de mi marido, pero, pero al mismo tiempo hago un acto de confianza en que Dios sabe más ¿eh? y confío plenamente en Él, después de haberle hecho la petición de la salud de mi marido confío plenamente en Él luego vivimos esa, esa doble, condi doble condición, que no es contradictoria sino que es real, ¿no? de convivir con nuestros miedos al mismo tiempo, sobreponiéndonos a ellos desde la confianza en Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Don José Ignacio. Sí. Soy José Martín. Bueno, este, el, el tema este me sulfura bastante. Es el, el tema de concatenación de, de estos asertos, ¿no? de, del deseo, la voluntad. Eh, eh, bueno, comparando con, con eh, los tribunales, por ejemplo, pues eso, los derechos y libertades. ...o sea, el anteponer el derecho a, a la libertad... ...a la responsabilidad de, 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 de actuar... ...entonces yo primero, o sea, aquí está bien claro... ...que el deseo es, pues eso, eh, ca caminar, ¿no?... Con, ...con libertad y responsabilidad... ...luego viene la voluntad, o sea, el proponer... ...pues, por ejemplo, la verdad en, en, en ese camino, ¿no?... qué rumbo tenemos que llevar... Y, y luego claro todo esto eh, eh, a mí me dicta eh, 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 el el, el acierto de que todo esto eh, nos conduce a todos a alcanzar no a alcanzar pues una vida o, 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 una, o una, un vencimiento de la vida sobre la muerte no sé es una propuesta mía gracias
1: Mire, yo, yo la distinción que, o sea, que he querido hacer, bueno, que aquí de hecho el catecismo hace ¿no? entre deseo y voluntad, pero como la he explicado yo, quizás iba un poco por, por otro punto, que no digo que sea contradictorio con lo que usted ha dicho, pero iba por otro lugar. ¿no? La palabra deseo, la palabra deseo, se puede diferenciar de la voluntad en la medida en que están los deseos más conectados con el, 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 lo que buscan nuestras pasiones. Y la palabra voluntad, que claro que también tiene que estar ¿no? conectada con, con, nuestra, con nuestras pasiones, porque el hombre es una unidad interna, pero la palabra voluntad también en un primer momento responde, está llamada a responder más a la razón, a lo que la razón le dicta como, como correcto. Luego la voluntad lo quiere, quiero hacer esto. Pero a veces tenemos una especie de, bueno, lo que dice San Pablo, eh, que quiero quiero hacer una cosa pero luego no la termino de realizar porque mis deseos van por otro lado y me siento como interiormente dividido, porque quisiera hacer la voluntad de Dios, quisiera cumplir sus mandamientos, pero mis deseos van por otro lado ¿Eh? mis deseos siguen unas pasiones que no coinciden con la voluntad de Dios, a esto me refería yo, entre deseo y voluntad ¿Eh? y, y por lo tanto se trata de educar nuestros deseos para que nuestras pasiones sean estén conducidas, integradas en nuestra voluntad, ¿eh? integradas en nuestra voluntad, para que deseo y voluntad se conjuguen y no estén interiormente divididos, como a veces ocurre, ¿no? que, que ese es uno de, los, de nuestros grandes dramas, que una cosa es lo que deseo y otra cosa es lo que eh, quiero, y a veces lo del deseo es lo que me apetece. ¿no? Esa, la palabra deseo también a veces se entiende bien cuando la vemos como sinónimo de apetencia, de tendencia interior. ¿eh? En ese sentido, yo he hecho esa distinción. Damos paso a un nuevo oyente. Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días, señor. Sí, adelante. Mire, soy Ángel de Madrid, era una consultilla. Eh, me he dado cuenta, eh, durante la celebración de la misa, hay dos momentos. Uno es justo cuando la presentación de las ofrendas, cuando ya el sacerdote dice lo de oraz, hermanos. En ese momento, en determinadas parroquias, he eh, visto que hay gente que se levanta, otra se queda sentada. ...y el resto ya se... nos levantamos, me incluyo yo entre ellos... ...cuando ya la plegaria de la Eucaristía, ¿no?... ...cuando levantemos el corazón y tal... Eh, ...esa es una de las... Una, y otra es cuando ya termina la comunión... ...que va el sacerdote a guardar las la formas en el sagrario... ...y también hay gente que se levanta, otra que no... ...entonces bueno, pues ahí llega un momento en que no se sabe uno... ...si está haciéndolo bien, si... ...no sabemos, no sabemos qué hacer... Entonces esa era la consulta, no sé acuerdo, si, si estará bien hecha o, o, o fuera de lugar, dígame.
1: De acuerdo, mire, vamos a ver la, en el momento del ofertorio cuando el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso y esa respuesta se hace, esa invocación y respuesta del pueblo se hace sentados y justo cuando se va a hacer la oración de ofrendas cuando el sacerdote extiende las manos para hacer oración de ofrendas entonces es cuando acto seguido cuando todo el pueblo se pone en pie para esa oración de ofrendas ¿por qué? porque las tres oraciones principales que es la oración colecta primera la que se hace antes de las lecturas es esta oración de las ofrendas y la oración de acción de gracias después de la comunión las tres oraciones se hacen de pie ¿eh? es como la postura litúrgica de, de ponerse de pie delante de Dios luego es en ese momento cuando, nos, cuando, cuando se pone de pie estoy leyendo aquí mismo que tengo junto a mí el ritual de la Eucaristía. Y dice aquí, ¿no? Dice en letra rojita, en letra roja. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y luego dice las rúbricas en letra roja. Puestos todos de pie, el sacerdote dice la oración sobre las ofrendas. ¿Eh? Es así. Eh, con respecto mmm, con respecto a. Mmm, si hay que ponerse en pie en el momento en que se hace la reserva en el sagrario, etc. No, eso no está, eh, no está incluido como una disposición litúrgica. En el momento en que, bueno, ya sé que en algunos lugares igual, igual puede existir esa costumbre, etcétera, pero no está puesto como una disposición litúrgica que en el momento de la poscomunión, eh, cuando se va a reservar después de haber dado la comunión en el sagrario, nos pongamos todos de pie, no, eso no está dispuesto. ...quedamos sentados hasta que llegue el momento... De la, ...de la oración de acción de gracias... ...que nos ponemos en pie. Brevemente damos paso a una última llamada... ...buenos días. Buenos días. Sí, le, le escuchamos.
0: Eh, soy María del Prado, de Málaga.
1: Adelante, María.
0: Mire, es un testimonio de un niño que... ...se me murió con 12 añitos... ...padecía del riñón... ...pero cuando él tenía entre 5 y 6... Eh, ...me dice un día, porque yo les hablaba... ...a él y a otra niña más pequeña... ...les hablaba ah, como una catequesis... Les decía, pero nunca les hablé... ...de las tres divinas personas... ...como Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...pero un día él... ...un atardecer está sentado en el sillón y me dice... ...mamá, yo no sé quién es Dios... ...quién es eh, el Hijo... ...y quién es el Espíritu Santo... ...y le digo, anda, pues el que tiene la barba blanca... ...y es más viejo, ese es Dios... ...se tiró del sillón muy enfadado... ...se fue a su cama y me dice... «¡Qué falta de respeto para Dios!» «Entonces yo voy y le digo...» «No, hijo, era una broma. ¿Por qué me dices eso?» «Yo me quedé admirada». «Dice, mamá, porque vienen a verme». «Digo, que vienen a ver». «Dice, sí, me señaló los pies de la cama». «Me dice, mira, se ponen ahí». «Y solo usted hablaba así, no sabía hablar mejor» son los tres igualito 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 los tres vienen de banco y los tres tienen la baba negra. y yo y me dicen que es el padre que es el hijo que es el Espíritu Santo pero cuando vuelven ya no los conozco digo y a ti qué te dicen dicen me dicen Pablito digo y tú qué les dices y se les digo que si me van a curar y se sonríen y se van yo nunca nunca le volví a preguntar sobre aquel hecho porque no le quería llenar la cabeza de pájaros. Lo consulté con algún sacerdote. y si dice que Dios nadie la ha visto jamás, Como mi hijo decía aquello? Y entonces me dijeron, es un misterio. Eso le pregunto a usted, padre.
1: Pues muy bien. Pues yo creo que ante la palabra misterio, lo que, lo que me toca por mi parte es callar y dar la bendición. ¿eh? Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.